0: Capítulo 2. Os Pilares. Subtítulo 2.A. As Divergências. Como um novo muçulmano, ponderei sobre essa questão de discordância acadêmica com certa confusão. Por cerca de dois anos, lutei com essa questão, até que um dia conheci um irmão marroquino nas ruas de Cambridge, da Inglaterra, enquanto caminhava até a oração congregacional de sexta-feira, entre parênteses, Salat al Tolujamah. Nós caímos em discussão sobre esse ponto, ao que ele apontou para um edifício e me disse as seguintes palavras. Abre aspas. Você vê esse prédio? Bem, eu sou engenheiro em estruturas e posso lhe assegurar que todos os edifícios são concebidos para ter um certo grau de flexibilidade. Isso é necessário, pois todos os edifícios devem ser capazes de flexir com o vento com terremotos, com tremores de terra, até mesmo com mudanças de temperatura. Se um edifício é muito rígido, ele se revelará frágil e, ao menor estresse, aparecerão rachaduras, rompimentos estruturais e eventual colapso. O mesmo ocorre com a religião. Há que se ter flexibilidade em uma religião e, no islam, essa flexibilidade é encontrada nas diferenças acadêmicas. Fecha aspas. Em grande medida, esse irmão me ajudou a, a começar a compreender a sabedoria divina por trás dessa questão. Com o tempo, passei a entender vários pontos. O primeiro foi que os estudiosos do Islã estão de acordo sobre todas as questões importantes, travessão. São apenas com as pequenas, as questões subsidiárias sobre as quais há desacordo. Por exemplo, os estudiosos concordam na exigência das cinco orações diárias e as condições da oração, como o ritual de purificação da pessoa, lugar e vestuário, e a maioria dos componentes da própria oração e das condições que validam ou invalidam a oração, etc. No entanto, existe discordância entre os eruditos sobre algumas questões pequenas subsidiárias, tais como Onde os muçulmanos devem apoiar suas mãos enquanto estão de pé durante a oração? Como eles devem apontar o dedo ao sentarem? Se a basmalá, parênteses, a primeira linha da fatra comumente traduzida como em nome de Allah o clemente misericordioso, fecha parênteses, deve ser recitada em silêncio ou voz alta, etc., essas diferenças de opinião devem ser aceitas e toleradas, pois os grandes estudiosos do passado foram incapazes de resolvê-las, apesar do nível deles de conhecimento e sabedoria que eclipsa o dos estudiosos do presente. E, embora seja verdade que certos assuntos se beneficiam de uma inspeção mais aprofundada... O fato é que a principal preocupação do ficar de nossa época, é dirigida a questões judiciais sobre novas questões relacionadas com mudança social, política e tecnológica. As tentativas de retificar desacordos de mil anos de idade são poucas e normalmente infrutíferas e frustrantes. Além disso, tais esforços frequentemente dividem muçulmanos em campos opostos entre si por mesquinharias, na realidade por questões relativamente insignificantes. E uma coisa que os muçulmanos não precisam é mais razões para divisão. É um triste fato que os muçulmanos frequentemente concentram mais sua atenção em alguns pequenos detalhes sobre os quais diferem do que sobre a sua grande base da religião sobre a qual concordam. Em outras palavras, as questões realmente importantes da vida e da religião. É uma verdade perturbadora que durante os períodos em que os muçulmanos estavam sendo vítimas da fome, violados, torturados e ou massacrados na Palestina, Bósnia, Afeganistão, Chechênia, Cachemira, Burma, etc., outros muçulmanos na América e Inglaterra estavam discutindo sobre se deveriam alinhar-se para a oração pelas pontas dos dedos, pelos tornozelos ou pelos calcanhares. Talvez essa atitude de focar em questões menores seja apenas parte da natureza meticulosa do ser humano, mas, no entanto, talvez seja uma ferramenta do shaitan, o satanás, para distrair os muçulmanos dos problemas mais críticos de suas vidas e de sua religião. Seja qual for o caso, o convertido abraça o islam à procura de um mundo de paz espiritual através da certeza religiosa. Por outro lado, o convertido encontra os muçulmanos discutindo e às vezes até lutando por diferenças pouco importantes que seria melhor se toleradas e abandonadas em vez de celebradas a solidariedade da verdadeira fé. Dito tudo isso, uma pessoa naturalmente assume que haja apenas uma resposta correta para qualquer pergunta e deseja corrigir quaisquer diferenças que existam. Às vezes é possível e outras vezes não, mas 100% das vezes simplesmente não é necessário, pois os fundamentos da religião islâmica estão claros e acordados pelo isma, o consenso dos estudiosos sunitas. E o desacordo sobre os pequenos elementos secundários é facilmente desculpado com base no ensinamento islâmico de que as ações são julgadas pela intenção Abre parênteses, a Hadis autênticos relatam que o profeta, salalahu Alaihi wa sallam, ensinou, abre aspas, as ações são conforme a intenção e cada pessoa receberá o que intencionou, fecha aspas, nota de rodapé número 19, buhari número 1, muslim 1907, fecha parênteses, em combinação com a insignificância relativa de tais diferenças. O ponto é que o processo de resolução das questões islâmicas nem sempre resulta em um julgamento exato ou uniforme e isso é bom. Ninguém é perfeito e até mesmo os estudiosos estão sujeitos a divergências de opinião e às vezes até mesmo a erros. Erros podem ser cometidos, mas na religião islâmica as qualificações da pessoa que comete o erro são levadas em consideração. Erros cometidos por estudiosos são perdoados por Aulá, o Altíssimo, enquanto erros de julgamento legal cometidos por leigos são punidos. Pois a questão não se limita ao fato de um julgamento legal específico estar certo ou errado, mas também envolve se o processo a desenvolver esse julgamento é correto. Os estudiosos são obrigados por seu dom de conhecimento a julgar de acordo com seu nível de especialização e todos os outros são obrigados a seguir. Leigos, no entanto, condenam-se por julgar inapropriadamente para o seu nível de formação e conhecimento. Os ocidentais, geralmente criados para questionar a autoridade em todos os níveis, podem achar essa fórmula irritante ou desconfortável, mas ainda assim é a tradição islâmica relacionada ao conhecimento. A descrição acima não significa que uma pessoa não pode ou não deve questionar a evidência que apoia o parecer particular de qualquer estudioso. Não, tais questionamentos são geralmente bem recebidos desde que o aluno pergunte no processo de busca do conhecimento e não em uma tentativa de contestar ou refutar o estudioso. Tal como o comportamento argumentativo pode ser aceitável de outros com nível acadêmico semelhante, mas é geralmente considerado como inadequado ou desrespeitoso por parte de um estudante. Então, questionar a autoridade é aceitável se for feito com humildade e boas maneiras, pois, como dito acima, as ações são julgadas pelas intenções. Com o tempo e a educação, o novo muçulmano normalmente vem a apreciar as normas extremamente rígidas dos estudos islâmicos qualificados, o que se mostra intimidador para aqueles formados em instituições educacionais relativamente suaves em padrões acadêmicos do conhecimento ocidental. Nota de rodapé número 20. Para uma explicação das qualificações dos estudos islâmicos, consulte Princípios de Jurisprudência Islâmica, Muhammad Hashim Kamali, capítulo intitulado Condições do Ijtihad. 2. Estudos em Usul al fiqh por Iyad Hilal, qualificações para atuação da Ijtihad. 103 a 105, páginas. Os dois livros acima definem as qualificações de um muj um estudioso islâmico qualificado para deduzir e derivar o fico. Afim de começar a entender complexidades da lista de qualificações discutidas, é ainda referido ao leitor. 1. Um, uma introdução às ciências do Corão, por Abu Amr Yasser 2. Estudos em Hadith, Metodologia e Literatura, por Mohamed Mustafa Azami. 3. Literatura de Hadith. Suas Origens, Desenvolvimento e Características Especiais, por Mohamed Zubeir Sidik. E nota, o leitor não precisa estudar os livros acima com profundidade, mas deve pelo menos aprofundar o conteúdo até o ponto em que a mente entenda as complexidades, pois é nesse nível que a modéstia prevalecerá com o resultado esperado do amortecimento da inclinação ao julgamento pessoal em matéria de ficção, combinada com a valorização da rara genialidade desses indivíduos por terem alcançado o estatuto de um mustahid.